0: Da kan vi ens ville kommetil den første episoden av Pod Britannia i det New året. I dag skal vi snakke om brexit avtalen som brer ingått på selvestejulafen. Jeg hete Andersen, og med mig har jeg mind to medreakteurer Ericik Musta og Øyvind Brattberg.
1: Bradtberg. never surrender
0: The Pride in who you are is not a part of our past. It defines our present and The people
2: of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing potential of the whole country. Order!
0: Ja, vi så bilddet på julaften av Boris Johnson som strakte handen i vare och jublet för för den här avtalen som då ändlig blev ingått på övertyg kan vi trygt se. Si. Men Erik hadde han noe å juble over? Hva slags avtale er det som nå er inngått mellom EU og Storbritannia?
1: Vi kan vel først si at eh, han så det på, som en seier for, for Storbritannia eh, at de klarte å ingå en avtal. De har trodd lenger at Johnson ikke ønsket noen avtal med EU, men vi så etter hvert som høsten skred frem i hjor at eh, det var et ønske for den brittske regjeringen å få til en avtal. Og her er det vel sånn at en tynn avtale er bedre enn ingen avtale. Så det er vel mantra vi har sett utvikle i Storbritannia i løpet av høsten og at også opposisjonen Labour synes at en tynn avtale er bedre enn ingen avtale. Så Det kommer litt an på vilket perspektiv vi lägger til grund for å si om dette var en suksess for eller ikke. Men sånn som realiteten ble mot slutten her i disse, det vi kallar tunnelforhandlingene, så var det kanske sånn at det viktigste var å komme i mål, både symbolsk, og i realiteten med en avtale på bordet. Og når det var utgangspunktet sånn som det ble utover høsten, så kan vi si at i det perspektivet så var det en, en avtale som, som Boris Johnson kunne juble for.
0: Er du enig i det, Øyvind, at det var grunn for, for Boris Johnson til å, å juble? Vi har jo sett etter bildet som vi da blant annet, har på forsiden av vårt nettsted også. Her
2: er det grunn til å juble eh, i en tid hvor det er så mange dystre analyser knyttet til, til pandemien, økonomisk misære, såvel som brexit-forhandlinger som var så nær ved å strande, så er det grunn til å juble over at partene nådde frem til et kompromis i tide. Og så er det jo, som Erik sier, en, en, en tynn avtale, eller noe nær det man i starten av dette året omtalte som en slags bare bones treaty, altså en, nærmest et... et et skjelett som sørger for at eh, eh, handelsbånd eh, i varetas, eh, grensoverskyddende transport og så videre, er lovregulert fra begynnelsen av. Og så vil en del av substansen dels eh, forhandles frem i fortsettelsen, blant annet knyttet til service, næringer og så videre. Samt at avtalens innhold først vil komme til syne over tid. Hovedsaken nå er at man har rammer å forholde seg til, eller et skjellett å forholde seg til, som gjør at, at, at forholdet mellom Storbritannia og EU er fungerende, og ikke strandet eller sparket ut i, i vanskelige lende.
0: Men er jo, altså, nå er jo Briten ute av 12-unionen, de er ute av det innre markedet, i hvert fall det store delen av Storbritannia, vi vet jo at Nordirland er mye mer knyttet til både Indre Markedet og Tollunionen. Men vi kan vel se si her at det er blitt en myk brexit. Det en hard brexit vi snakker om här Erik?
1: Ja, hvis vi kan kalla det en mellomhard brexit, så er det viktig å, å påpeke det Øyvind sier her om at dette er en avtale i bevegelse. Det betyr at det ikke er skrevet i stein på en måte som gjør at det er det avtaleverket vi forholder oss til. Det er i bevegelse hele tiden. Det kommer til å sette seg etter verk. Og vi må tro at alt kommer til bli som før på Storbritannia. Det gjør det ikke. Det er veldig mange ting som skal på plass. Avtalen innebærer å i utgangspunktet ikke servicen, som, som, som vi, vi vet er en stor del av det brittiske bruttonasjonalproduktet. At varer kan gå over grensene mer eller mindre tolvfritt, det vet vi kommer til å skje. Men service er da ikke omfatt av dette til å begynne med, men så vil det da fortsette forhandlinger i tider som kommer for få en del av disse andre eh, områdene på plass som en del av avtalen. Eh, og vi har jo begge eh, skrevet litt om dette, både Øyvind og meg, i, i førjulstida og i romjulstida, at EU enda har et ganske klart grep over hva Storbritannia må forholde seg til hvis Storbritannia ønsker tilgang til de indre markene. Og du er som selvfølgelig har en egen avtale om å enda være knyttet til EUs indre marked på grunn av grenser på den irske øya, som det har vært så veldig mye snakk om i brexit-forhandlingene. Så avtalen er flytende. Alt blir ikke som før. Men nå får vi se når dette får satt seg og forhandlingene fortsetter på en del av disse andre områdene, hvordan det blir, både for EU og forstående
0: ja, Når du snakker om service og tjenester som da ikke er omfattet av, av denne avtalen, hva er det egentlig vi snakker om da? Er det for eksempel hvordan The City skal samhandle med, med EU, Øyvind?
2: Det gjelder jo særlig finanssektoren, ja bank- og, og finans tjenestutende næringer er jo en exportvinner for Storbritannia, og fann jo om eh, to-tre deler omkring av, av verdiskapningen. Eh, og det er kjempeviktig at, eh, at, at disse næringene i størst mulig grad kan samhandle med, eh, med EU og EUs indre marked. Og der er det virkelig slik at eh, prosessen ligger foran oss snarere en bak oss. For her, det, her ligger ting på, altså de, de videre rammene ligger, ligger på vent, foreløpig preget av gjensidig velvilje, men nøyaktig hvordan det vil, vil se ut over tid, det må vi vente og se. Og det er dels et spørsmål om konkrete reguleringer, konkret markedsavgang, og så er det et spørsmål om hvordan aktørene, for eksempel store forsikringsselskaper, banker og så videre, hvorvidt de anser London for å være like konkurransedyktig som før. Altså de blir værende i, i City, eller om de flytter til til Frankfurt, Paris, andre av andre europeiske storbyer som håper på noe av den samme rollen som London har i dag, som en sånn, et et nav for finansvirksomhet i, i Europa. Men her er det jo, det er jo debatten kommer til, å, kommer til å fortsette, og bevismaterialet kommer til å strømme in i årene som kommer, så ingen må, må tenke at, at punktum er satt for den verdikampen og den svære debatten om om Storbritannia skal eller ikke skal være en del av EUs eh, nedslagsfält eh, vad det innebærer å kobles fri fra EU vil vi, vil vi se over tid. Og dette med Nordirland er jo også et, et väldigt konkret eksempel på på at man må, må, må vente og se. en så lenge så, så vil eh, varehandelen mellom Nord-Illand og resten av Storbritannia være ganske ukomplisert. Men etter som Storbritannia etablerer andre standarder enn EU, så vil også handelen over Iskesjøen floke seg til eh, potensielt. Så de, de knuter på tråden og de vanskeligheter som måtte oppstå internt i den brittiske unionen mellom eh, Nordland og hoveddelen av Storbritannia, største øya i Storbritannia, det vil man også måtte se etter hvert. Eh, det prinsipielle problemet ligger der, og så gjenstår å se hvor mye substans og hva slags substans det blir eh, ved det over tid.
0: Ja, selv om Boris Jonsen vel ikke helt vil si det klart, så er det vel ingen tvil om at hun har fått en grense i Irkesjøen?
2: Det er ikke til å unngå at man, at man har, og, og EU kommer til å, til å forholde seg prinsipielt og regelryttisk til det, den problemstillingen. Etter hvert som Storbritannia fremforhandler eh, handelsavtaler med andre, eh, andre land verden over, og kanskje på nok så andre vilkår enn det eu EU har, så vil det bli mer og mer viktig for EU at man ikke kan ha Storbritannia som en slags sånn eh, transit for varer som sendes videre til Nordirland og potensielt videre fra Nordirland inn på EUs indre marked der vil det være, vil EU være opptatt av å trekke en klar grense og den grensen vil være i Iskosjøen, så der er grensekontroller, et, vil være et faktum, selv om man da har grensekontroll internt i et land all den tid Nordirland fortsatt er en del av Storbritannia.
0: Men det har i hvert fall da blitt mulig her å opprettholde denne sømløse grensen som det har vært snakket så veldig mye om, Erik, på, på den irske øya mellom Nordirland og EU-landet Irland. Denne utrolig viktige grensen, den, den blir i hvert fall holdt åpent nå på, med den løsningen som er valgt?
1: Ja, med å legge grensen eh, i Irske sjøen, så har man da prioritert å holde grenser til Irland åpent og i Norge en spesiell posisjon eh, i den nye avtalen. Eh dette ble jo også vet at i Norge land protokollen som en del av skilsmissa avtalen med Storbritannia eh på eu side att det skulle vara en sömlös gräns där. Det heter handlar om ekonomi, men det handlar också om konflikten i Nordirland, eh och det handlar också om att EU önskar värna Irland som ligger geografisk utsatt för si sån på siden av det europeiske kontinenten. Eh och har varit kopplat till Storbritannien på andra mått för att Irland då är delt mellan republiken som är et uavhengig EU-medlem, og Nordirland, som Øyvind sier, enda er en del av Storbritannia. Så dette har vært for å løse dette grensespørsmålet, som vi husker tilbake igjen da forhandlingene mellom EU og Storbritannia begynte i 2016. Den høsten der, så var ikke Storbritannia forberedt på å diskutere grensespørsmålet i det hele tatt. Og dette har vært en verkebyll gjennom hele processen fram til egentlig det Nordirland-protokollen ble vedtatt, og så har det enda kommit opp i en i høst, som en del av handelsavtalen, så det at man ikke helt visste hva man skulle gjøre med denne grensen. Og så har det Boris Johnson som britisk statsminister som gått med på å legge grenser i Irske -Sjø.
0: Den grensen som Theresa May i sin tid sa, det kan ingen britisk statsminister noen gang godta.
1: Ja, og det er jo det som paradoxe paradokset her, at har sto jo hardt på mange av disse kravene deriblandt, grensespørsmålet, at Nordirland kan ikke behandles annerledes enn resten av den brittske unionen. Og så gjorde Boris Johnson det, fordi Japan så ingen annen vei utenom for å fortjene avtalen med, med EU. Og han klarte å åpne den skilsmisseavtalen igjen eh, genom forhandlinger høsten 2019. Eh, og nå står han på det enda. Eh, de gjorde ikke noe med Nord-Irland-fotokollet. Nord-Irland er resten av Storbritannia. Selv om Theresa May sa akkurat det du sa, at ingen brittig statsminister kan gjøre det. Men nå vet vi kanskje Boris Johnson ikke er noe typisk brittig statsminister.
0: <laughs> Nei, det kan vi med hvertfall slå fast. Men du, skal vi bare snakke litt grann om, om Skottland- eh som jo vi har snakket mye om i podcaster tidligere, og som ligger vårt hjerte ganske så nære, Øyvind. For skottene sier at når Nordirland kan få en spesialordning, hvorfor kan ikke vi også få det? De er jo svært lite fornøyde med, med det som nå har skjedd. De vil jo ha noe brexit i det hele tatt.
2: Det, det som har inntroffet med, med Nordirland vil jo følges med stor interesse for, for um, Skott, skottlands del. Også som slags um, trappetrinn mot det skotske nasjonalister ser på som en, en, en fremtidig rolle som, som selvstendig stat. Hvordan ville man da forholde seg til, til England eller England og Wales da, i, i praksis? Um, her blir det jo et spørsmål om, om taktik også for Nicola Sturgeon og de skotske nasjonalistene. For aller helst så vil de jo lete etter en modell for full selvstendighet på sikt som EU-medlem og samtidig i et fungerende hopehavpartnerskap med England. Og da er det klart at den grensen mellom Skottland og England må være, den, den må være i stand til å håndtere at, ene, at, at storebror sør for grensen vil være utenfor EU, men Skottland da selv vil ønske å være innenfor, hvertfall slik de skosknasjonalistene ser, ser det for seg. Nicola Størsson spiller jo på en konfrontation mot London, og er nok tjent med at, at brexit har faktisk nå trådt i kraft, og at hun kan vise til at dette var ikke noe vi ønsket. Det finnes dog modeller for å komme ut av denne elendigheten og, og finne vår selvstendige plass. Så hun vil nok bruke dette systematisk in i den skotske valkampen det skotske parlamentet i, i maj og opp på visst ta et, et fraspark mot hele Brexit-prosessen og bruke, bruke det for alt det har vært i kampen for for Skottlands suverenitet.
0: No kommer vi til å komme tilbake til Skottland og Skotsk i mai og Skotsk selvsendte i mange podcaster fremover det er jeg helt sikkert på så kanskje vi skal la det ligge mer om det akkurat nå. Vi er jo alle alle oss selv nærmest så kanskje vi skal snakke litt i om hvordan dette har og hva det tar for for Norge, Erik. Britene har jo hele tiden snakket om at de ska ta tilbake kontrollen, og nå har de jo gjort det med at de har, har de i hvert fall skjerpet, altså de, det vil ikke fly flyte av, av mennesker over grensene lenger, sånn som, sånn som det har vært før, hvor, hvor vi i Norge bare kan dra til England, posette oss der, ta oss jobb, det er det slutt på.
1: Ja, alltså vi kan resa som vi vill. Det är avtal på flera olika om ordnar så med fri rörlighet mellan Norge och Storbritannien. men vi kan ikke resa till Storbritannien och slås ner och automatisk få jobb. det går inte. Så det är andra regler som gäller för arbetsinvandring för att oss arbetsinvandringar som vi så genom EU och EES avtal, den upphörde ditt. Så da må det være særordninger som gjør at man får arbeidstillatelse på vanlig måte, som en fremmedarbeider, hvis vi skal kalle det det, i Storbritannia. Så det er andre regler som gjelder for nordmenn når det gjelder det å få jobb i Storbritannia.
0: Det gjelder vel de samme, samme reglene for nordmenn som for egentlig alle andre. Her skiller de jo ikke på EU-borgere eller andre borgere. Det er vel de samme reglene for alle, alle som vil bosette sig eller jobbe i Storbritannia. Ganske strenge vilkår når det gjelder hvor mye folk må tjene, for eksempel.
1: Ja, dette var jo en del av den symbolpolitiske kampen Boris Johnson var i diskussioner om for brexitavtalen. At de ville stoppe arbeidsinnvandring. Det var en del av det du nevnte innledningsvis med å ta tilbake kontroll, suverenitet, rådrett. Og vi husker jo disse slagordene som Boris Johnson har operert med de siste årene med take back control og sa jo allerede på julaften at nå har vi tatt tilbake kontrollen. Men det er vel mer symbolisk enn i, navnet, uh, i navnet enn det er i realiteten fordi at ingen land har på en helt suverenitet over grensene sine lenger. Pandemien er vel et godt eksempel på det. Men, men det er viktig for Storbritannia å føle at de kan selge avtalen til Storbritannias innbyggere og befolkningen og sier at vi, vi har nå råderett og suverenitet och vi kan bestemme selv. Og det kan det i veldig stor grad når det gjelder akkurat det.
0: Ja, men hvor viktig er det for, for, for Norge at denne brexitavtalen ble inngått? Er det så sånn att den blir speilet gjennom EØS-avtalen vi, vi har?
1: Det var viktig for Norge at Storbritannia og EU fikk på plass en avtale. Det där har vår egen utrikesminister eh understrekat flera gånger att för EU:s så var det viktigt att det kom en avtale på plats. så det betyr att även om en del ting blir annorlunda för oss också så sånn som det gör för andra europeiske europeiska så så det viktigt att ha någon ram på plats som etter efterverk blir för hunglar eller göra att denna som vi har snackat om nu är i bevegelse.
2: Det är ju intressant också att se vad Storbritannien har uppnått i lys av ø, norsk ø, norsk nei speciellt sin ø, sin kamp för självbestämmanderätt med, med rötter tillbaka till folkomständningen 19, 1994 och hur man har betraktat EU-avtalen sedan för det finns ju de som som menar att avtalen Storbritannien har uppnått är ett förmuller för vad Norge skulle kunne uppnå som et alternativ till till det kan nok være grunn til å helle litt kaldt vann i blod På de som, som tenker slik av flere grunner Jeg tror en vesentlig grunn er at EU har gått med på dette Fordi de tross alt står over for en, en gigant Av en handelspartner i Storbritannia Storbritannia har, har stor tyngde på kjøttvekta Har kunnet oppnå ting her som Norge sannsynligvis Ikke ville kunne som, som en langt mindre partner Og en, en, en aktør med, som mangler den samme samme Og så kan man også se litt på hva Storbritannia rent faktisk har ønsket å å oppnå eh, under Boris Johnson, tanken om å, opp, eh, om å take back control, eh, regulere invandringen har vært et kjempeviktig hensyn. Det å kunne betrakte all global invandring om, om du vil under samme system i stedet for å gi en forrang til europeere har, har vært en viktig hatt en viktig symbolverdi. Og det har ikke, altså den målsetningen har, har ikke helt noen tilsvarende parallell i Norge. Det er ikke slik at, at man i det norske samfunnet tørster etter å ta imot indre eller sørafrikanere eller australiere som alternativ til, til den europeiske invandringen. Vi har ikke den samme historien som Storbritannia har, som en viktig del av forståelsen der. Og vi har heller ikke den, det voldsomme agge mot og mot EU-domstolen, eller for oss efter domstolen som Storbritannia har. Og jeg tror det som, som britene nå har gjort er jo en måte å gjennomprette sjøleråderett på som vill ha konsekvenser i, i det vil være vanskeligere å drive handel, og den eh, sjøleråderett man har funnet har først og fremst symbolsk verdi. Og tror ikke at det vil ha på langt ned samme popularitet i, i Norge. Den type EU-skepsis som vi holder oss med er annerledes skrudd sammen. Og jeg tror fort man kan, kan ende opp med å søke mot noen andre mål enn det som egentlig har vært målet i den norske EU-skepsisen over tid.
0: Når denne pandemien nå en gang er, er over, vi får jo håpe det skjer om noen måneder, og vi igjen kan begynne å reise til Storbritannia. Det er mange av som lengter etter det. Hvordan, hvordan tror dere det blir? blir altså, vi, vi trenger jo ikke visa, det er det jeg mener. Vi klarer oss med det norske passet, men blir køene lenger, tror dere, til, for å komme, komme in i Storbritannia? Hva tror du, Erik?
1: Ja, det blir en annen måte å reise på. Tidligere så, så sto vi jo i lange køer, sammen med amerikanerne da vi kom på, på 80-tallet. Sto vi i ekstremt lange køer. Jeg husker da jeg reiste til, til både Gatwick og Heathrow, så gjaldt å komme så tidlig som mulig til London og snike seg før køen begynte å svulme av amerikaner som, som sto i, i køen. Og da gjaldt å ta det tidligste flyet fra Oslo, for da kom vi akkurat før eh, disse store eh, flyene fra USA kom, og vi klarte å komme gjennom på, på en halvtimes tid. Det endrer seg jo, da, da reglene også endrer seg. Men nå er jo ikke Storbritannia med i Schengen. De var ikke med i Schengen da de var med i EU heller. Så, så nu blir det samme, men at de fort kan havne i litt andre køer, kanske spesielt å begynne med før de får orden på dette her overgangssystemet som, som denne perioden vil bli, så må vi kanske belage oss på litt lengre ventetid i passkontrollen.
0: Men det er vel for så vidt greit. Nå lengter vi så fælt i Storbritannia at det, den timen i passkønn den, den tar vi.
1: Ja da, vi, vi som er glad i Storbritannia og drømmer om å reise tilbake igjen så, så fort det lar seg gjøre. Vi kan vel se på det som en slags karantene-tid i, i disse tider. Vi never surrender.